0: Amém! E você já orou hoje na sua casa? Já intercedeu por alguém ou por você mesmo ou por sua família? Nós temos o privilégio em, em estarmos diante da presença de Deus. Mas, afinal de contas, o que, que é oração? O que, que vocês entendem por oração, vocês dois? Vamos lá. Vamos bater esse papo gostoso sobre essa arma espiritual tão poderosa que Deus que Deus nos dá.
1: Quando o pastor Clóvis estava cantando, eu lembrei de um texto que está em Romanos 3, 9. E Paulo estava dizendo o seguinte: Eu já demonstrei para vocês que tanto judeus como gentios estão sob o domínio do pecado. Porque não é, ju, não é justo, não há nenhum sequer. Não há quem entenda, e olha só esta frase: Não há quem busque a Deus. E essa é a condição da alma. É, sem Cristo ela não busca Deus e diríamos também que essa é a condição de uma pessoa que estando na igreja ainda talvez não achou né? uhum. essa sintonia, esse vínculo e aí logo eu lembrei enquanto eu estava orando de outro texto maravilhoso que está lá em Hebreus capítulo 4, se eu não estou errado versículo 17 quando, quando o autor aos Hebreus diz assim por esta causa entremos confiadamente até o trono da graça, onde podemos achar misericórdia, graça e socorro oportuno. Veja só, o que eu quero dizer com isso? Porque o pastor perguntou, o que é oração? Uhum. E para mim, a oração não é uma disciplina. Para mim, a oração não é um sacrifício. Imagina se você pensasse, conversar com minha mulher é um sacrifício, é uma disciplina, que coisa feia, ela fica brava. <risos> a oração é um Há uma
0: disciplina que você fala no sentido de ser um um castigo, uma correção isso, isso. Então, Ah, entendi
1: A oração é um privilégio uhum. A oração é uma honra A oração é um caminho que se abriu para nós Até o próprio trono, trono da graça Pelo sangue de Cristo E que maravilhoso é que o caminho Até o céu está asfaltado E esse caminho que nos leva até o céu Por Cristo pode ser percorrido A toda hora, a todo instante Pela oração e por isso que para mim a oração é um privilégio, uma honra, é um caminho aberto até o próprio trono da graça. Olha que coisa linda! Um, é um
2: privilégio, uma honra de podermos nos relacionar então com Deus, com o nosso Deus, de maneira bem simples, assim, né? E talvez é a maneira que o pessoal mais é, explica a oração: é poder conversar, quando eu se relacionar com Ele, ter um relacionamento com esse Deus. Então é um privilégio, uma honra nós podemos estar nesse relacionamento com o próprio Deus, né? uhum.
0: Oração, então, é a é exposição, né? A gente, a gente se expõe diante de Deus. Afinal de contas, ninguém é, chega de de uma autoridade para uma conversa formal ou informal que seja e, e, e se expressa de qualquer maneira. É natural que a gente a gente pense para falar, pelo menos na oração. É, a gente está lá no futebol lá, e, 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 e de repente acontece um lance A gente fala o que vem na cabeça Mas na oração não A gente, a gente se expõe diante de Deus com, com pensamentos é, Conexos com, com uma linha De raciocínio Afinal de contas, a não ser que seja aquela oração De socorro, de, de help Que você está em apuros e, e meu Deus, me socorre aqui agora Aí é, o que, é o que sai mas né, é, é, eu, eu entendo a oração como uma exposição. Eu me exponho diante de Deus, exponho os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas angústias, as minhas alegrias também e a minha gratidão. Muito legal,
2: pastor. É, se expor, também entendendo que nesse relacionamento é uma via de mão dupla. Né? É, do, mesmo ter, do mesmo jeito que eu me achego a ele para falar com Deus, para abrir meu coração a esse Deus, ele também é um Deus vivo e ele fala comigo. Uhum. Então eu vou abrir meu coração, vou me render ali, me expor a ele, sabendo que ele conhece todo o meu ser.
0: Uhum.
2: Antes mesmo que a palavra saia da minha boca, ele já conhece ela toda, mas ele me chama ele me atrai para esse relacionamento. E esse relacionamento é onde Deus não é só o ouvinte. Uhum. Ele é um ouvinte amoroso, sim, mas ele também, na oração, esse tempo de comunhão com Ele, Ele fala, Ele direciona, Ele consola, uhum. Ele vem até nós, é um relacionamento.
0: Então, pastor Pablo, oração, diálogo, então já que é, é, mão, é mão dupla, como você entende ser
1: oh, Eu diria assim também, né? lembrando mais uma vez Hebreus 4, que quando Cristo vem a nós, eu o eu comparo como o beijo de Deus na nossa direção, como aquele beijo do Pai para o Filho Próvido. Uhum. mas quando você ora eu o do filho pródigo para o pai eu, eu, eu retorno aquilo que o pastor Clóvis está dizendo aquele caminho de mão dupla né? ele veio a nós e nos beijou na nossa indignidade e com isso abriu um caminho para um relacionamento maravilhoso com ele e quando a gente ora o Senhor a gente retorna esse beijo né? porque é, é isso agora é, agora tem outro, outro ponto também que, que é importante, que eu estava um dia... Vocês sabem que minha mãe ela mora tão longe, mora no Peru. Uhum. E eu estava lembrando, puxa, faz dias que eu não falo com minha mãe. Por que eu falei isso? Porque, será que ela está no se será. Não, eu não mandei o link. Ah, não mandou. Mas veja, é, que eu lembrei de um texto de Pedro que diz que temos que ser como filhos amados. E eu pensei na minha cabeça, eu estou sendo um filho amado, um filho carinhoso, um filho amoroso para com minha mãe... Preciso pegar o telefone e ligar agora. e uhum. Dizer para ela mãe eu te amo. Etc, etc. E para mim, a oração é isso. É ser filhos amados. Chegar a Deus em amor, em carinho. Como dizem, em nesse beijo que retorna em direção de Deus. E é gostoso quando você pensa a oração nesses termos. Né? E é algo que flui naturalmente em teu coração. Acho que um coração redimido, que recebeu o beijo de Deus na sua existência... A oração flui como algo natural, como filhos amados que retornam ao Deus que os é o Santo.
0: Nós somos esse algo natural, então orar é natural para o cristão.
1: Deve ser. Ah, deve ser. Deve ser. Deberia, deveria ser. Deveria ser. Tem é uma frase que, eu sempre, uma frase que ser. eu sempre
2: digo aos jovens, né, que o normal é que o cristão ore. Uhum. É normal nos dias de hoje, ainda nos dias de hoje Que o um cristão verdadeiro ele ore uhum. Pastor, antes da gente continuar A gente está falando sobre oração Mas é possível que o irmão que está em casa Assistindo essa live ele Faça algumas perguntas para nós Então você pode entrar aí nos comentários E colocar a sua pergunta Ou através do WhatsApp O número da igreja, da comunicação da igreja Você pode enviar a sua pergunta também E participar dessa Sim. conversa tá? A pergunta vai chegar até nós aqui Para que nós possamos Interagir nesse momento Tá certo
0: Mas então a, a oração é algo então extraordinário Porque é algo Normal É algo natural E ao mesmo tempo é algo sobrenatural Então numa, numa só prática cristã Está envolvido a, a normalidade do dia do dia a dia da vida cristã A naturalidade Com que isso deveria ser feito E a sobrenaturalidade Porque quando enquanto vocês falavam sobre essa questão do, do relacionamento com Deus eu fiquei pensando, então a oração é algo extremamente poderoso porque, em primeiro lugar me tira de uma dimensão terrena e me leva a uma dimensão espiritual e sobrenatural mas ao mesmo tempo é como se ela atraísse Deus de lá até mim gente se há algo assim à, à nossa disposição Realmente a gente deveria praticar la constantemente.
1: Tem uma, tem uma frase muito bonita a respeito da oração que diz assim, né é, que quando a gente ora, o nosso, abra, o, a nossa, o nosso braço alcança mais longe. Eu sempre fiquei pensando nessa frase, porque é uma frase muito bonita. Em todos os sentidos, de, me, me, meu braço como pai alcança mais longe, meu braço como pastor alcança mais longe. A gente pode fazer coisas é, tremendas através da oração. Vai longe. O efeito, o efeito da oração. E eu acho que,
0: realmente, né?
1: um famoso cristão do começo do século passado dizia que, quando, quando, quando perguntaram para ele, o que é um santo? E, e, e a resposta dele foi é uma testemunha do eterno. Aquilo que o pastor falou. Ou seja, aquele que entrou na sala do trono Sabe o que tem lá, wow. e de lá vem para cá, uhum. com tudo aquilo que ele contemplou. Então, ele testemunha do Eterno. E quantas vezes na oração, nossa, não tem sido momentos assim, né? Que às vezes o teu filho chega e diz, pai, por que que você está chorando? Não tô triste, não. tô orando. <risos> é o, papel, o papel do sacerdote, né? É verdade.
2: ele até Deus apresentar o sacrifício, uhum. entregar a súplica do povo e também ouvir Deus e trazer essa mensagem, essa revelação de Deus uhum. para é, e esse papel agora do sacerdote é ele está é, sobre toda a Igreja, né? Porque nós somos sacerdócio real, a Igreja, né? O povo escolhido. Uhum. Uhum. Eu posso estar falando sobre o sobrenatural é esse relacionamento com Deus que é sobrenatural, né? E essa é, né, nesse sentido, então a gente se apropriar dessas verdades viver uhum. essas verdades. Então, o Pablo falou, lembrou dessa frase, né, onde nosso braço é, alcança, alcança mais longe. Alcança, mas eu me lembrei de outra frase também, que era muito dita. né, é, Pouco oração, pouco poder. Uhum. Tem gente até que pensa que está na Bíblia, mas está na Bíblia. Mas podia está estar. Está na Bíblia. <risos> é... Mas podia estar.
0: Se tivesse, é, seria estaria bem. é na Bíblia, estaria mas com
2: essas palavras especificamente. Uhum, né? sim. É, então, é pouco oração, pouco poder. Muita oração, muito poder, nenhuma oração, nenhum poder. Uhum. E é justamente nesse sentido, do braço ir mais longe, de tocar com a oração intercessora, os aflitos, uhum. aqueles que estão passando é, necessidades, é, estão precisando do socorro divino, do sobrenatural sobre as uhum. suas vidas, mesmo que eles não estejam perto de nós, eles estão lá no Japão, ou em outro uhum. lugar, bem a no nosso braço, né, em oração, no sobrenatural. Em relacionamento com esse Deus que é sobrenatural tocando
0: vidas. Ah, mas é, agora você já está entrando no, numa área também extremamente abençoadora, porque a oração então me leva a Deus, traz Deus a mim, e acredito que você deve ter em mente a questão da oração intercessora alcança, através da oração a gente alcança outras pessoas onde quer que elas estejam. Ah, tem um texto, se eu não me engano, em Daniel, capítulo 3 que fala que Deus é o Deus de perto e é o Deus de longe Deus de perto e Deus de longe então, onde tiver dois ou três reunidos, estou presente, então Deus está aqui com a gente agora, está com você aí na, na sua casa, não quer que você esteja com quem você esteja, mas quando a gente ora por outra pessoa que não está no mesmo lugar, está distante então a oração de intercessão alcança essas pessoas
2: Efésios 6, né é Súplicas e oração por, por todos os santos, né? Os santos.
1: Então, é essa é, é, o pastor estava falando disso, né, de, 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 das fronteiras e das distâncias. E eu lembrei aqui, quando eu era adolescente, entrei na igreja há muito tempo. Ah, <risos> tempo. Não foi no Antigo Testamento, não, mas foi há muito tempo. Que... Havia uma revistinha para os adolescentes chamada Pérola. Eu li uma história naquela revista de um soldado, E justo falava sobre a oração De um soldado que lutou na Guerra da Coreia Lá pelo ano de 1950 em Bolinha né? uhum. E havia um momento de grande, de, 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 de grande tumulto na batalha E vários amigos dele caíram feridos E era uma saraiva de tiros por todo lado E os amigos dele estavam feridos Então ele diz assim daqui a cinco minutos, eu vou pegar eles, vou resgatar eles. Mas por que que não pode ser agora? Espera, faltam dois, falta um. Quando deu tempo, ele saiu correndo. No meio das balas, recuperou seus amigos três, quatro, e o resgatou. Quando acabou o tumulto da batalha, perguntaram para esse jovem, mas por que tinha que ser em cinco minutos? E ele falou, porque minha mãe e eu fizemos uma aliança. Que todos os dias nesse horário, ela estaria orando por mim e foi um testemunho muito grande eu ficou tão gravada na minha mente essa historinha, eu tinha acho uns 13, 14 anos né? sobre aquilo que falavam do poder da oração né não se trata de crer na oração, né senão que esta pessoa sabia né dessa fé maravilhosa, talvez que sua mãe acompanhava esse pacto em oração que haviam feito, né e que lindo é saber né que quando a gente ora a Deus né? a mão do Senhor se move em favor dos seus filhos. Uhum. Né? E que lindo que a gente possa ter mais pactos e mais alianças em oração. O é
2: próprio tio, né? é, Abraão, em favor do seu sobrinho, né? uhum. ele pedindo a Deus, né? porque Deus é, o compasse naquela hora né? a destruição do seu filho. Então, a gente está falando de... Jesus, né? Jesus orou por nós,
0: né? intercedeu por nós, né? além de ter vindo sacrificar, intercedeu por nós também.
2: É, além da Bíblia ainda fala de outras é, não tipos de oração mas a oração sendo é, utilizada de algumas outras formas né a, a adoração uhum. é, Paulo e Silas na prisão uhum. aí fala de ações de graça orações de ações de graça petições súplicas uhum. né clamor é, intercessão uhum. com tem uma abordagem grande para a gente poder e não cabe numa tarde da Esperança é, só não
0: o clamor é algo extraordinário né não é, é só verbalização de frases é algo que sai da alma às vezes o clamor a ideia é do grito do barulho mas eu, eu entendo que não precisa ser necessariamente um, um grito é, fonético pode ser um grito interno e, e como a, 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 o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus
2: não só sonoramente, né? mas até o próprio fato também de, se, de fechar os olhos nesse momento.
0: Uhum. Né?
2: Então, se é um relacionamento. Por que fechar os olhos? Acho que foi construído isso na na rotina cristã, no meio religioso, por uma questão de é, não se é, não dar atenção a outras coisas naquele momento, fechar uhum. os seus olhos, não se distrair com outras coisas. Uhum. Mas o Deus está ouvindo a sua oração de olhos fechados, também está ouvindo a sua oração de olho aberto. De olho aberto né? Então, é, também, no, no silêncio, com voz baixa, uhum. ou também no momento de súplica, clamor de erguer a cara. voz. Então, Deus não está limitado a um tipo, uma... uma uhum. ó, uma maneira da gente forma, se expressar, uma forma. de
0: Uma condição física, olho fechado, olho aberto. E... ser é de joelhos dobrados ou em pé, isso, deitado. Isso, isso é
1: muito interessante, sabe por quê? Porque a gente tem muitas formalidades, às vezes, para para uhum. orar. Mas o pastor é fã de um autor, chama-se eh, Jones, eh, metodista, eh, que escreveu. Stanley, um Jones. Stanley, Jones. Stanley Jones. Stanley Jones. Ele tem um livrinho que chama-se. Eh, que é sobre o Pentecostes, o Cristo de todos os caminhos. E lá ele, tem uma frase que ficou gravada na minha mente de maneira indelível, de porque lá, 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 lá ele diz assim, quando o Espírito se derramou em Pentecostes, se você lê atentamente Atos capítulo 1, o povo de Deus estava sentado. E a reflexão dele é esta, o Estado é uma das condições mais naturais do ser humano, descansado, eles não estavam de joelhos. Ele eu reflexiono assim, porque se... Ele estivesse de joelho, todo mundo, para ser cheio do Espírito, teria que se ajoelhar. Uhum. Outra coisa. Em eles... nossas
0: cidades, as pessoas não caminhariam. Então... Estariam constantemente ajoelhadas, <risos> se locomovendo de um canto na igreja é.
1: também. Outro detalhe: eles não estavam num templo, eles estavam numa casa, que uhum. é um lugar onde a gente tira toda a máscara. Né? Uhum. Onde a gente é o que é. E. e... E não se revelou num idioma especial para que a gente não cultuasse um idioma latim, grego, que fosse. Que
0: teremos que orar nessa língua que todos é? os
1: povos ouviam as maravilhas de Deus em todas as línguas. Então a oração é algo assim, como o pastor Clovinho apontou. Algo que tem muitas formas, muitas maneiras e Deus não sagra nenhuma uhum. postura. né? A gente pode orar enquanto limpa a casa, a gente pode orar enquanto ou escuta a música, enquanto lava um prato. Quando faz uma caminhada. Quando está dirigindo. Um cooper, quantas dirigindo? pessoas não foram cheias do Espírito Santo enquanto dirigiam um
2: carro? Uhum. Nesse sentido, então, não há uma uma forma correta. Mas existe a maneira certa de se orar. Meu João mesmo. 14. Jesus disse lá que em seu nome. Tudo o que pedir ao Pai. Ah, em meu nome. Né? Em meu nome, é isso seria concedido. Então, a maneira certa de se orar. É relacionar com Deus, orar a Ele é buscar a sua face com o coração é, totalmente entregue, uhum. em verdade. né? Então, Ele diz lá, é, buscar-me eis, me achareis, quando me buscardes, com todo o vosso coração. coração. Com toda essa verdade. Mas essa oração deve ser feita em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O nome uhum. sobre todo o nome. Uhum. É. Então, não existe uma forma Estética assim, né? Uhum. Olho aberto, olho fechado, sentado em pé, os braços erguidos, mas existe a maneira correta de se orar que é Sim. em nome do Senhor Jesus. E Pai Nosso também, Jesus. que é o
1: modelo, né? O modelo. O é esse,
0: é. Então, o nome de Jesus é, é uma senha, mas não só uma senha, né? Porque a gente entende que é um nome sublime, que é um nome que está sobre todos os nomes, e o poder do nome de Jesus está relacionado exatamente. A, a divindade dele e também a sua origem, porque ele vem do céu. A Bíblia diz que o anjo chega a Maria, lá em Lucas, e fala, salve a gracia a doente que a de nascer em ti, será chamado Jesus. Ou seja, o anjo é quem comunica a Maria o nome de Jesus, é o um nome celestial. O, o meu nome, quem escolheu foi o, os meus pais. Você sabe quem escolheu seu nome? Lembra ou não, Pastor Paulo? Os pais. Os pais. O seu, Pastor Paulo.
1: E a mãe? A mãe. Porque a mãe. meu pai queria me chamar de Cirilo. <risos> Cirilo. Cirilo? Cirilo. Minha mãe disse: não, não, Paulo
0: Sei <risos> que a mãe
1: venceu. Né? <risos> Nada contra o Cirilo. Nada não. contra os Cirilos, né? <risos>
0: Mas o Paulo, o apóstolo, Paulo ele acaba o tendo apóstolo. um significado, né? <risos> Então, mas o nome de Jesus, quem escolheu também foi o pai dele, o pai celestial que é Deus. É por isso que quando a gente ora no nome de Jesus, que é o nome celestial que vem do céu, o céu está acima da terra. Então, todas as questões terrenas são subjugadas quando é feita a oração sobre o nome de Jesus. Doenças, espíritos maus, problemas que a gente enfrenta, próprias questões familiares, que acabamos é, gerando adversidades <risos> e conflitos, a, 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 a essa dádiva do nome de Jesus Cristo na nossa oração ao nosso dispor. Mas a gente entende também, é, eu, eu tenho algumas orações que eu tenho orado e não, não fui respondido ainda. Não. Talvez a fé de vocês seja uma fé assim mais aguçada. Talvez já vocês já tiverem todas. Né? Hora é hora, papo, é ligação direta. Mas eu não. Mas e aí, o que fazer quando a gente ora e Deus não responde?
2: É, o senhor fez lembrar de algo agora. Uma outra pergunta. É. É, existe alguma oração que Deus não responde? Pois é. é. E a gente, lendo a palavra, a gente aprende que sim, né? Uhum. Deus não vai responder algo que está contra os seus preceitos. Ele não muda a sua palavra. Uhum. Então, conhecendo a palavra um pouco, a gente sabe que Deus vai responder aquilo que ele é, já decretou.
1: Uhum. Ele não
2: vai mudar a sua essência, quem ele é, ele não volta atrás, uhum. o que ele já declarou, e nesse sentido, tudo tem um tempo. Uhum. Alguém já ensinou há muito tempo, quando era criança, que Deus pode responder é, na oração, né no momento de oração, de três maneiras para nós
1: não, sim ou ainda não uhum. tudo tem o seu tempo <risos> isso, isso é fantástico e tem exemplos maravilhosos na história da igreja e faz um, um mês atrás assisti com, um pouco mais com minha filha um filme chamado O Peregrino que é um filme é, é, baseado num dos livros mais lidos da uhum. fé cristã que chama-se O Progresso do Peregrino e o escritor, o escritor desse livro chama-se João Bunge uhum. e ele era um é, é, um, pertencia a um dos grupos mais maravilhosos que a história da igreja já o teve o segundo livro mais lido no mundo é isso aí Então, é, os puritanos, ele era um puritano homens realmente santos que viveram na Inglaterra há muito, alguns séculos atrás todos eles oravam para que João Bunyan fosse liberto da, das, da cadeia os homens mais santos estavam orando por este homem é, Cromwell que era o primeiro ministro inglês que era um puritano, não conseguiu tirar João Pujan da cadeia. Olha só. Não conseguiu tirá-lo. Mas nesses cinco anos que ele esteve na cadeia, ele escreveu o livro Peregrino.
0: E ele estava preso por causa da fé?
1: Por causa da fé. Agora, o pastor Clói fala, peraí, homens santos orando e o indivíduo não é tirado da cadeia, mas Deus tem um propósito. Né? Às vezes, as orações nossas não vêm no nosso tempo e do nosso jeito, porque Deus tem propósitos bem mais maravilhosos. né que apenas nos dá resposta a uma oração ao final ele foi liberto, mas passou cinco anos na cadeia Sim.
0: o apóstolo Pedro né, preso e a igreja hum. intercedendo por ele, e ele bate na porta lá a menina abre, aí ela percebe que é ele, ao invés de abrir, ela se assusta e entra para dentro, ou seja não acreditando na, naquilo mas a, a, a oração surte o efeito no tempo de Deus isso é importante, no tempo de Deus Aí entra a questão da, da, da paciência e também a questão da perseverança, da perseverança. Porque tem coisas também, pastor Paulo, pa, pastor Claus, a gente já tem uma caminhada cristã, tem coisas que a gente orou lá no começo da nossa fé e Deus não atendeu naquele período e, e hoje a gente não oraria de novo pedindo. Porque a gente está num outro momento da, da nossa vida, os anseios, desejos, expectativas são... Aí a gente percebe também que quando Deus não respondeu lá atrás, aquilo que a gente pediu, é... realmente não era necessário e não
1: fez falta e hoje não faz falta. Ainda bem que Deus não atende todas as orações. <risos>
0: ainda bem, ainda bem. E eu pastor Clóvis comentou o tipo de oração que Deus não... ouve. A, a, a gente até brinca no meio cristão e a gente ouve os, os irmãos falarem às vezes a oração do prepara e leva, né? Oh, Deus prepara e leva. Né? Aí um irmão a, a, adaptou, não, Deus prepara e usa, Prepare e usa. Já ficou, já ficou mais, mais cristã, digamos assim, essa, essa oração. Mas a oração ela é eficaz, ela é eficaz. Não há como a gente viver o cristianismo Natural, sobrenatural e normal, sem, sem a oração. Sem a oração. A, a, é, é Deus em ação, é Deus em nosso favor, é Deus se colocando numa posição de, de não nos atender, mas eu acho que a oração é mais comunhão, porque você citou no começo hein? que Deus já sabe. Conhece o que a gente vai falar antes da gente falar. Então, por que aquilo que a gente fala?
1: Relacionamento, né? Ah! <risos> Não, e também, também tem aquele, aquele detalhe, também, ao lado disso, da luta espiritual que existe na oração. Quando eh, Daniel, ele estava lendo, ele recebeu uma profecia, e ele queria entender essa profecia. E a Bíblia disse que ele jejuou 21 dias. Uhum. E me surpreende a humildade de Daniel, que ele já era um profeta consagrado, e... Ele, mesmo assim, ele quer jejuar 21 dias. Uhum. Então, e quando o anjo aparece e disse: eh, Daniel, muito amado, que desde o primeiro dia que tu dispuseste o teu coração, Deus escutou a tua oração. E Deus me enviou, mas eu tive que lutar contra o príncipe da Pérsia. Então, olha, desde o primeiro dia ele já tinha sido ouvido, uma resposta veio depois de 21 dias 21 dias de jejum acho que nós aqui, não sei, de repente vocês que são mais espirituais já duraram 21 dias, até agora eu não tive ainda essa graça, né mas é, aí tem você um lapso de tempo entre Deus escutando a oração e Deus trazendo a resposta né neste caso, ademais do ponto que os irmãos colocaram aqui é também essa luta espiritual que existe na oração né? é algo que realmente a gente não pode é, é, tirar que quando você ora, você batalha também
2: Uhum. É, você está proferindo em voz alta você está declarando que Deus ouve, Deus conhece o nosso coração e a palavra antes que saia da nossa boca mas o inimigo das nossas almas não uhum. nosso Deus é conhecedor dessa verdade então é um tempo de batalha sim. Uhum. e você proferir isso declarar diante das promessas de Deus da palavra de Deus né?
0: então Esse seria o tempo. professar e o profetizar por isso que precisa ser verbalizado, verbalizado. o poder da palavra não só da palavra Bíblia, palavra de Deus mas poder da palavra que a Bíblia fala, tá, a vida e a morte está no poder da palavra tudo que perdi, em meu nome diga esse monte, passe daqui para lá, ou seja, a oração feita com fé em nome de Jesus mas você acrescentou um elemento novo aí, não um elemento estranho mas um elemento bem conhecido, o jejum então o jejum seria, você citando Daniel o jejum seria um um reforço para a oração, como que a gente entende essa questão do jejum para os nossos dias? né? Porque a gente percebe na teologia bíblica, tanto do Antigo Testamento do Novo Testamento também, uma prática espiritual de jejuar, abster-se. É um dos
2: exercícios né, espirituais. Uhum. Além da, da vida de oração, a, o jejum, a leitura bíblica, né, é, que ele, nesse relacionamento... A gente esteja mais afinado com o coração de Deus, uhum. mais alinhado com Ele, né? Então é ouvir a voz do Espírito, se aprofundar nele. E é, o que eu gosto muito de pensar em tudo isso é que Deus tem prazer nesse relacionamento. Uhum. O Deus sobrenatural, ele tem prazer que os seus se acheguem a Ele, tenham tempo com Ele, deitem no seu colo, abram o coração a Ele e também ouçam o que Ele quer dizer. Uhum então eu acredito no jejum como um um dos exercícios né das, desse, dessas ferramentas usadas na nossa vida diária dessa vida é, espiritual na prática né para se aprofundarmos
0: mortifica a carne e nos abre para, para a dimensão Isso. espiritual
1: né? Não, e, e, e tem, tem o seguinte né e tem aquele lado também que como a gente já falou no começo o que vem de Deus é na nossa direção e Tiago capítulo 4, versículo 5, diz é consume que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Ou seja, não apenas há um desejo de nós para com Deus, sino do Espírito para conosco. Uhum. E isso é maravilhoso, né? porque é ruim você estar em um relacionamento onde só você, tá um né? só um lado está querendo, o outro não quer. <risos> Mas este texto está dizendo, não, não é assim, filhos. É o Espírito que anela por vocês. Com ardor. Em desejo. Isso é muito muito satisfatório quando você ora. Saber que o caminho não é apenas é, de ida, mas é um caminho de mão dupla, de ida e volta. O Espírito nos deseja, deseja ter um relacionamento com a gente. Eu acho que essa é uma coisa maravilhosa da oração e do jejum. Ela desensibiliza. Né? O salmista dizia no Salmo 119, Senhor. Tira a venda do meu, dos meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Uhum. Eu acho que quando a gente ora, a gente entra nesse nesse estágio em que cada vez mais eh, a venda dos olhos vão caindo. Uhum. E você enxerga as coisas com a visão de Deus. Uhum. E você vê a vida com a visão de Deus. Você vê as coisas e as circunstâncias com a visão de Deus. Isso é glorioso. Uhum. Essa é verdade. uma bênção linda da oração. né? Que
0: bênção. Nós já estamos terminando. Não sei se tem alguma pergunta aí. A gente responder, mas eu queria que. Vamos fazer as, as considerações é, finais. Primeira de... vez, os meus irmãos é... estão. Né? <risos> ah, é. Então, tá bom. Vai são as suas considerações, pastor. Depois, o pastor Pablo. Depois, a gente vai estar tá orando por esse povo de Deus abençoado aí. Suas considerações é, sobre esse, essa temática É aí.
2: muito precioso, né? Tem uma pergunta lá. Uma pergunta. É. O Renan perguntou lá: é. Qual a diferença entre oração normal e
0: oração em língua? Uhum. Ok. Para qualquer um dos três? Para qualquer um dos três. <risos> Bom, a oração normal, a gente disse no começo que já não é tão normal. Ela é sobrenatural. <risos> o, o ato de orar é uma oração sobrenatural. É praticada pelos cristãos no mundo inteiro ao longo da história do cristianismo. É aquela aquele entendimento que a gente tem do dever e do privilégio que é falar com Deus. A oração em línguas é um dom do Espírito Santo de Deus para os crentes que creem no Senhor. É a, a, levou cativo, cativeiro e deu os dons aos homens. A gente entende pela palavra de Deus que esse dom de línguas, ele manifesta no cristão conforme ele busca uma intimidade maior com o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo que está sobre já está sobre ele no momento da salvação, quando eu, eu criei em Jesus, o Espírito veio morar em mim. Mas quando eu sou batizado no Espírito Santo, conforme Atos capítulo 2, que tem a, a, a manifestação das línguas estranhas da da glossolalia, que é uma palavra utilizada para definir aquele aquele mover de Deus ali, é, é é uma edificação pessoal da pessoa. A gente fala que é um contato direto com Deus. É uma dádiva, é um dom, é um presente. É, okay? Mais uma pergunta.
2: É, como posso fazer para ter uma rotina diária de oração? E não ficar procrastinando
1: em questão de oração. Hum. Eu, eu gostaria de, de fazer... Um dos maiores homens de oração da história moderna chama-se John Miller. E uma vez eu tive acesso a uma aula que ele dava para seus líderes. E a pergunta era a mesma pergunta que o irmão faz. Uhum. Ou seja, um líder pergunta o que que eu devo fazer para orar? Porque parece que é algo que não está fluindo em mim. E ele diz, John Miller, disse, meu segredo é este. É o mesmo de Daniel. Daniel se debruçou sobre as escrituras e logo teve um, uma rotina de oração de 21 dias de jejum. E ele diz assim, as escrituras acordam teu coração para a oração. Uhum. Eu vou dar um exemplo. A Bíblia diz assim, revestimos com um espírito manso e humilde. Então, na hora eu leio a palavra do Senhor, mas eu não sou nada disso. Meu coração já reflete. Então eu digo, Senhor, me dá um espírito manso porque eu não tenho. Então, veja como a palavra vai suscitando a oração. Uhum. Primeira coisa é isso, a palavra faz nascer um espírito de oração. A segunda coisa é abraçar o privilégio. Essa é a frase que eu uso. Abrace o privilégio que você tem. Que Cristo abriu para você até o trono da graça. E em terceiro lugar, é aquilo que a Bíblia diz, né? no livro de Zacarias, é uma promessa do Senhor que ele derramaria um espírito de oração e súplica no final dos tempos. Uhum. Então, três coisas, a palavra, a dependência da obra de Cristo, né? e aproveitando o privilégio que ele nos abriu, e a dependência da promessa de Deus. Uhum. Então, é, às vezes você pode fazer da sua vontade de não orar um motivo de oração. Uhum. Né? Dizem, -se, Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho vontade de orar. Estava esquecendo de uma quarta, pastor. É... Veja só, quem de nós aqui consegui correr 5 km Assim, sem parar. Pastor, talvez, né? Não? Ainda não. Tem de chegar lá. Mas conseguimos, de repente, correr 100 metros Eu sempre digo assim. Se não, você... mas
0: você tem que começar com, com... Calma lá, não vai assustar o, o irmão lá que fez a pergunta. É, é, vamos começar caminhando primeiro, né? Não, então, <risos> que eu sei. Depois, dizer, se a gente... Eu sempre, eu sempre
1: digo assim. Se você não está orando nada, comece orando pelos alimentos.
0: Ou dar ah, graças.
1: É, porque a, a, a oração também é como um exercício. É. Né? Então você começa de a pouquinho novamente. Né? O pastor lembra quando no seminário saíamos de férias. Né? Saímos de um ritmo de ler 10 livros, 15 livros. De repente nas férias a gente não queria saber nada de livro. Na hora que voltava nas aulas, a gente tinha dificuldade em começar com o mesmo ritmo outra é, vez. Então altura. a oração é algo também que a gente vai devagarinho até adquirir aquela musculatura novamente, uhum. né? Mas então, então é preciso um start, uhum. é um momento preciso. Então é. a palavra, é para mim, é um segredo maravilhoso de poder começar novamente uma vida de oração.
0: É. A procrastinação, ela está presente em todos os ah. as atividades, as atividades humanas, né? É, é habitual. a os estudos de comportamento humano e acredito até agora dentro o Padre falou sobre Daniel e os 21 dias eles dizem que o hábito ele se constrói por 21 dias então é, é necessário começar dois minutos no primeiro dia três no segundo quatro no terceiro ou cinco minutos todos os dias e isso vai acabar se tornando um hábito é, a, a, a nossa igreja nesse momento a gente está numa campanha de oração a semana inteira é uma semana de oração Começou na segunda-feira, vai até sexta-feira. Aí um irmão que, que veio segunda, veio ontem. Ontem à noite ele me disse que não iria vir hoje, porque tinha um compromisso e tal. Mas hoje na hora do almoço ele já me mandou uma mensagem. Ele falou, olha, eu disse que eu não ia, mas eu não consigo ir. Deus está aqui me incomodando e eu vou na reunião de oração hoje à noite. Ou seja, o hábito acaba se constituindo... Um, um fator de vencimento da ou de vencer a procrastinação. Hábito, então é o start.
2: O hábito e a dedicação já demonstram fé. É. Já é algo que Deus quer ver. Ele ele vê nos seus filhos. É uhum. aquele é a disposição em buscá-lo.
1: E buscá o irmão já né? deu um começo maravilhoso. Sei. Ele já sentiu a necessidade Sei. de orar.
2: E o esforço para subir a um monte, dedicação, Sim. tirar uhum. um tempo da sua rotina e falar eu tenho um compromisso uhum. Né, de buscar ao meu Deus, porque ele é precioso para mim, eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso aprender com ele, então tudo essa é, são demonstrações de fé, de alguém que deseja estar... É.
0: E nós, pastores, às vezes o pessoal vê a gente pastor lá, né? Não, o vídeo pastor é é, é, é mil maravilhas, eles leem a Bíblia assim, o... o cavalo é...
1: Do <risos>
0: é esse aí para orar, é, é dobrar os joelhos duas, três horinhas ali, não... Nós também, nós pastores, nós somos tentados a não orar também. E se a gente não cuidar dessa vida de oração e da disciplina, a gente passa um, dois dias também sem, sem, sem orar, sem ler a Bíblia. Por quê? A gente também é humano. Mas a gente entende espiritualmente da nossa necessidade de estar diante de Deus. Não é porque a gente é pastor. A gente já orava antes de ser pastor, como membros da igreja, como convertido. Como a gente disse no começo, natural normal, sobrenatural a vida de oração para o cristão não para o pastor, para o líder e assim por diante Então, é, é, a, as mesmas dificuldades que os membros têm, nós pastores também temos os líderes de ministérios também mas acontece que a gente vence pelo poder do hábito, pelo poder do start, pelo poder de amanhecer e dormir pensando em Deus o tempo todo
1: e também é reconhecer que é uma luta espiritual, satanás sabe uhum. que a gente quando ora a gente adquire eh, eh, novas dimensões da caminhada com Cristo então ele vai fazer de tudo para te tirar desse, de, desse espaço vital que é a oração uhum. ele sabe, tá? ele não te destrói eh, na primeira vez ele vai tirando pouco a pouco até que, de que então temos que reconhecer que essa também é uma luta é uma uhum. luta espiritual que o inimigo investe pesado naqueles que oram uhum. para retirá-los desse, desse, dessa, 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 dessa glória né que orar na qual ele entra né, a um, a uma, a uma papel, pastor uma Pablo
0: uma, já passo para ti pastor o, o pastor o pastor Pablo comentou aí, uma vez uma pessoa me disse o seguinte que ela não ia, não ia orar não porque toda vez que ela orava as lutas na vida aumentavam mas na verdade a gente entende que é, o que Deus tem é tão grande que o adversário acaba ficando furioso, mas se ela perseverar...
2: Ele levanta para cair.
0: E, amém. É porque a gente tem amém. que entender
2: que sim, sim. a gente não tem que é, se submeter à vontade do maligno, do uhum. inimigo. Sim. Mas buscar a Deus, ele sim que tem autoridade sobre todo o mal, sobre poder sobre todo o mal e amém. nos dá a vitória certa. Então a gente tem que não é desistir no primeiro, a dar o um start, mas desiste no primeiro desafio é. né, que vem. É lembrar que você está buscando quem eu estou buscando? Um Deus que é sobre é, um, sobre tudo né sobre Deus que é maior que tudo uhum. então eu não vou deixar minha vida nas mãos, metida nas mãos do inimigo que não Sim. quer que eu ore é.
0: O Marcos capítulo 5 Jairo chega diante de Jesus e faz, e dobra o joelho e faz uma oração e pede um, um socorro aí os empregados dele chegam e falam, porque está incomodando o mestre, a tua filha ela não está mais doente, ela morreu ou seja, ele tinha uma situação de doença, ele ora, a situação piora. A, a criança morre. Mas ele persevera, Jesus vai lá e ressuscita a menina e faz o milagre. Ou seja, perseverança na oração. Mas tá bom, vamos... A gente já ia fazer as considerações aquela hora. Obrigado pelas perguntas aí do pessoal. É, pastor Cláudio, suas considerações depois do pastor Pablo. A gente vai orar bem rapidinho, esse Bem
2: então, é, o start é necessário. Esse início. Ainda que sejam poucos minutos, um tempo curto, é, busque esse momento na sua vida, de ter o seu relacionamento com Deus, de ter o seu relacionamento aprimorado na presença de Deus. Então, o start é necessário. E outra coisa que eu gostaria de falar é que é o relacionamento com o Deus sobrenatural, um Deus do sobrenatural. E esse sobrenatural, ele se manifesta no natural. Então, Deus vem com a resposta, Deus envia a pessoa, Deus dá força, Deus dá o livramento, Deus move a montanha. Uhum, então, uhum. você está se relacionando com o Deus do sobrenatural e ele age no nosso natural. Quantas vezes eu e você já tivemos resposta de Deus? Quantas vezes nós tivemos livramento de Deus? Ontem eu estava assistindo um jornal e eu vi uma, re, uma oração que teve uma resposta imediata. Eu não sei se vocês assistiram, mas um... a, a mulher, ela desceu para entregar, para deixar o lixo na calçada e deixou sua filhinha no terceiro andar de dois anos enquanto ela estava lá deixando o lixo ela olhou para cima e a criança estava pendurada na, na sacada e ela saiu correndo desesperada a criança caiu e ela gritando por socorro alguém o vizinho que morava no térreo, quase 80 anos ele disse assim o testemunho do homem eu só pedi para Jesus me dar força e ele segurou a criança Não. É, então foi uma oração ao Deus sobrenatural agindo na hora, uhum. né? Então nessa oração nesse caso não dava para esperar muitos anos é, para responder. Exatamente, exatamente. Deus respondeu na hora e o homem fez questão de testemunhar dizendo ó, é, Deus ouviu minha oração,
0: Amém. E me deu força, glória né? a Deus. Passou
2: ontem a, 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 nas, nas nos jornais, né, estava esse testemunho. Então busque o Deus, o sobrenatural, querido. Adele. Ele tem muito para se revelar é, a mim e a você. E nesse período de relacionamento com Deus, ele vai alinhar o nosso coração com o coração dele. E isso é maravilhoso.
1: Amém. Eu, o que eu quero dizer é bem simples, né? Transite o caminho até o trono da graça, através da oração. Mas, Pablo, você não sabe como é minha vida. Eu pequei, errei, tá, etc., antes desse versículo, diz que nós temos um sumo sacerdote, que ele entrou primeiro. Então, transita esse caminho coberto com o sacrifício e o sangue de Cristo. Aquele que diz, né, que o sangue de Cristo nos limpa de todo o pecado. Mas não deixe de ir até o trono da graça. É um trono, de poder, é um trono, aí há poder, mas também é de graça, aí há amor, há abraço, há consolo, há ajuda. Transita esse caminho maravilhoso, mesmo o salmista dizia no Salmo 119, sete vezes ao dia eu te louvo. De repente ele fazia coisas pequenas, de repente era um minuto, sete vezes ao dia, mas ele, ele não tirava eh, do coração dele esse privilégio de ir até o trono da graça. Então, comece transitando confiante no sacrifício do Senhor.
0: Uhum. Amém. Porque é um caminho aberto, né? um vivo e novo caminho está aberto. Um vivo e novo caminho. E nós podemos fazer isso agora. Deus não ouve oração somente no templo, Deus ouve oração em todos os lugares. Você na sua casa pode orar com a gente. Se você está no seu trabalho tem condição também de dar um tempinho, de orar com a gente. Independentemente de qual seja as suas necessidades, Deus é provedor. Independentemente de qual seja o seu desespero, Deus é a tua esperança. Independentemente de qual seja a sua tristeza, Deus é a tua alegria. Independentemente de como esteja o estado de caos, Deus ele coloca a ordem no caos e pacifica o teu coração e a tua alma. É momento de oração. Nós três pastores aqui nesse momento gostaríamos de orar por você nesse exato momento. Deus pode intervir sobre a tua vida. Se é possível, coloque a mão no teu coração em nome do Senhor Jesus Cristo para orarmos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, sim, sim. nós te louvamos por essa conversa espiritual que tivemos sobre sim, sim. orarmos. Mas não queremos apenas ser ouvintes da tua palavra, mas praticantes da mesma. Sim, sim. Perdoa nossos pecados, Deus, porque a Tua Palavra mesmo diz que o Senhor não ouve a pecadores. Santifica-nos, ó Pai, porque a Tua Palavra diz que o Senhor, ao nos santificar, fará maravilhas no meio de nós. E nós cremos na Tua Palavra. Por isso, em Teu nome agora, Pai, visite cada um de nós que estamos aqui agora no estúdio. Nós, pastores, a equipe técnica que está ali também fazendo a transmissão, pessoal que fez o cenário, que a tua boa mão seja sobre eles
1: sim, abençoamos
0: as pessoas que estão assistindo abençoamos a igreja Amém. Espaço Vida Presbiteriana Independente de Biporã e do Brasil Amém. Senhor Deus, nós oramos pelas famílias agora, Pai que oram conosco, sim, sim. casais filhos avós, nós oramos para que os lares sejam ricamente abençoados por ti visite este homem esta mulher as crianças, os adolescentes e jovens, inunda o coração deles com a Tua paz, inunda a alma deles com a Tua alegria, no corpo haja a Tua saúde, que o Espírito esteja em sintonia com o Teu Espírito e que eles tenham provisão e prosperidade financeira, segundo as Tuas promessas. Senhor, ser com eles nessa tarde em nome de Jesus Cristo e os abençoe para a honra e glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Pastor, eu tenho um aviso
2: antes da gente terminar. Já. É que nesse próximo sábado agora, nós teremos o nosso primeiro culto drive. Então, nesse momento onde a gente não pode se reunir, as igrejas nós estaremos realizando esse primeiro culto onde cada um fica no seu carro, aqui no estacionamento da IPI de Biporã. Nós temos pouquíssimas vagas ainda, são, é, são vagas limitadas. Nós estaremos cuidando para que é, não haja risco nenhum. Todas as precauções, os cuidados serão tomados né, para quem estiver aqui. Mas vai ser um culto, onde nós vamos adorar ouvir a palavra e ter um tempo junto aqui. Então ainda, tá, ainda há algumas vagas, poucas vagas. O pessoal, nos procure aí nas redes sociais uhum. e na, na Secretaria da Igreja. Vai ser um prazer recebê-lo aqui nesse
0: momento. Sábado 1 de agosto de 2020. 7, 6. 7, 6, 7 6.
1: e meio E domingo, Santa Ceia. Opa, Santa Ceia o que mais? Lembra? Santa Ceia. Santa Ceia. Uh, aniversário da IPI do Brasil. Ok. Então, final Esse de semana. Final de semana abençoado.
0: Amém. Gente, Deus abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Na paz.